0: Somos. Sí, somos. Sí,
1: somos. sí somos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gracia saga y esto es Sí somos. El tema que vamos a hablar hoy es, la verdad, uno de los temas más importantes en la agenda pública de todo el mundo y específicamente de México. Estoy aquí con mis compañeras que no necesitan presentación para hablar sobre medio ambiente. Bienvenidas, amigas.
2: Hola, Ana. Hola, Gracia. Yo soy Julia Didrickson y efectivamente es uno de los temas más importantes de la agenda. ¿no? Porque si no hay vida Si no protegemos la vida No estamos protegiendo nada Primero quiero decir que ¿Por qué se nos relaciona tanto a las mujeres Con la naturaleza? Y hay una frase de una columnista Del Washington Post Esta Michelle Norris Que dice así La tierra nos proporciona nutrición Y sustento Nos mima y nos protege ¿Y qué hemos hecho a cambio? La hemos tratado de la misma manera con la que que demás, con la que con demasiada frecuencia tratamos a nuestras propias madres, ¿no? O sea, como que sabemos eh, esto de la madre naturaleza, ¿no? Eh, la madre tierra, y sí, se nos relaciona y se relaciona la tierra con la fertilidad, con el cuidado, con la vida, y también vamos a ver también en un rato cómo somos las mujeres las que principalmente estamos luchando por su salvación.
1: Antes de, de entrar un poco en el tema de las estadísticas y esto me gustaría mencionar que cuando hablamos de medio ambiente y directamente e indirectamente siempre se nos relaciona a las mujeres, ¿no? Es como un todo y nada, es decir, eh, medio ambiente, el cuidado, pero... ...cuando volteamos a ver lo que está pasando en el medio ambiente... ...es que no hay ningún cuidado, ¿no? O sea, no hay ningún cuidado al medio ambiente... ...y en este momento, momento estamos viviendo problemáticas... ...pues eh, sumamente alarmantes... ...no nada más para las generaciones que ya estamos... ...sino para las generaciones que sí. vienen, ¿no? Entonces, eh, pues adelante compañera. Sí,
0: y, y ahí muchísimas gracias Ana Grimaldo... Eh, ...y es un gusto estar con ustedes como siempre... Eh, en, ...en este tema en particular... ...creo que ya lo habíamos mencionado en algún problema... ...digo, en algún programa anterior... Esta exigencia que se tiene a mujeres cuando hablamos de feminismos, de y por qué no te importa el medio ambiente? ¿Y por qué no te importan otro tipo de causas? Como si sí. por ser mujeres tuviéramos Super la obligación ¿no? de cubrir todas las agendas. Ahora, en este caso, sí existe una rama del feminismo que se determina, que se llama ecofeminismo, que precisamente tiene muchísimos esfuerzos orientados a tener un a, o sea, una estadía muchísimo más responsable y que ahorita, la verdad, o sea, por todas las afectaciones que hay al medio ambiente, estamos en una fase de o sea, ya no, ya no es prevención, ya estamos, ya, ya pasamos ese momento, está muy lejos. Y ahorita estamos rescatando lo más que podamos y no te estoy hablando de un escenario catastrófico de 100 años. O sea, no, estamos hablando de qué vamos a hacer nosotras en 20 años, en 15 años y con más, o sea, y con las infancias, ¿no? Que, claro. que sí. Y, pero para esto me gustaría poner sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de mujeres y medio ambiente. Y como siempre, yo sé que a mucha gente le cansa escuchar que las mujeres somos las más afectadas, pero ¿qué creen? También nos va pésimo con cuestiones Exacto. de medio ambiente. Porque según Women for Climate, es, eh, las mujeres, y sobre todo las mujeres empobrecidas, tienen eh, 14 veces más posibilidades de morir en un de a causa de un desastre natural, como incendios, como este, inundaciones, que los hombres y, a, o sea, y, abajo, y con las mujeres, las niñas y los niños. Claro. Porque sí. estamos completamente desprotegidos y, sobre todo, en esas poblaciones que han sido marginadas. O sea, y no se pueden proteger realmente, no tienen eh, recursos para prevenir algún tipo de, de, o sea, algún tipo de desastre. ¿no? Sí, claro. Para complementar
2: en los desplazamientos, ¿no? Cuando hay catástrofes naturales quiénes son las que van a sufrir violencia de género. Ah, claro. Sabemos que hay un sinfín de violencias, violencias sexuales también hacia las mujeres, cuando con sus hijos, hijas, hijes, pues tienen que emigrar hacia otros lugares. O sea que es, es un hecho de que en, en los desastres naturales causados porque no se ha cuidado este planeta, las que más sufren son mujeres.
1: Y nos pre se preguntarán como, bueno, es que por qué las mujeres, ¿no? Hay que decirlo, y lo, lo hemos también dicho en infinidad de programas. Eh, las mujeres, primero hay que decir, los hombres, sobre todo en, en pueblos, en ciudades más marginadas, los hombres son los que salen a trabajar. Las mujeres claro. son las que se quedan en casa con los hijos. Entonces cuando hay un desastre natural, justo por estar en casa, por estar marginadas, pues son las primeras junto con las infancias quienes sufren eh, pues de primera mano estos desastres naturales. Es. Y hablando en el caso de, de la migración, de, de las mujeres que migran junto con sus parejas, su familia, pues justo cuando es, existe ese desplazamiento eh, son propensas a vivir más violencia sexual. ¿no? E inclusive muchas mujeres... Cuando no llegan a cruzar, en este caso, la frontera, eh, México-Estados Unidos, sufren el riesgo de ellas mismas decir, bueno, no lo logré, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vender mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a ser trabajadora sexual. Así es. Entonces, y ojo, no es por criminalizar el trabajo sexual, sino cuando es un trabajo forzado, cuando es un trabajo que... que de orillas a hacer eso porque no existen las condiciones para tener una mejor calidad de vida. Sí, o sea ¿no? que quizás no
0: lo harían en otras circunstancias, no optarían por esa Exactamente. opción. Exactamente,
1: sí, 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 sí. O sea que yo sé que seguramente en otros programas vamos sí. a hablar sobre trabajo sexual, pero sí es muy importante hablar de esto porque justo como mencionabas, Ana, hay una corriente eh, de todas las corrientes que hay del feminismo que es el ecofeminismo, o sea, la, es decir, las mujeres que durante años han luchado por el cambio climático, o sea, por la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo desde una perspectiva feminista. Porque yo creo que mi compañera hablará un poco más de eso, pero ¿qué pasaba en las convenciones? En la COP21, en la COP25. Eh, COP Decían, bueno, es que todos los que tomaban decisiones eran hombres. Mm -hmm. O sea, estaba el presidente de tal, estaba tal persona, pero. Todos eran ricos. Hombres ricos. Hombres ricos, blancos, ocasión, privilegiados. Hay que decirlo claro. también y quienes tomaban las decisiones, quienes decían Ay, hay que combatir el cambio climático, eran los hombres y no es porque sea malo que los hombres estén sentados, pero de tres hombres solo hay una mujer, o de tres hombres solamente hay hombres, con una cero perspectiva feminista, bueno, entonces ahí es cuando las mujeres ecofeministas dijeron hey, aquí estamos nosotras, Ay, perdón, aquí estamos nosotras, <risa> una disculpa eh, y necesitamos combatir el cambio climático pero desde una perspectiva feminista
2: Sí, justo quería abordar un poco más el tema del, del ecofeminismo, que me parece maravilloso que haya tantas ramas del feminismo enfocándose en situaciones... Eh, no que, que son de por sí ya mo, muy muy importantes y para de verdad enfocarse y también está o sea además del ecofeminismo ahorita se está hablando mucho del feminismo antiespecista ah, claro. entonces me encanta para para las personas que nos están viendo escuchando que no saben qué es el especismo es como creer esta superioridad de los seres humanos sobre los animales no sobre cualquier otro animal eh, y bueno, en, tanto en el feminismo ecologista, el eco, ecofeminismo, como en el feminismo antiespecista, lo que se dice, yo no me considero en esas ramas, me interesa mucho, pero como que no he estado luchando tanto en eso, pero he platicado con muchas ecofeministas y lo que dicen es que así como están luchando porque se respete los cuerpos de las mujeres, también están luchando porque se respete... La naturaleza, ¿no? ¿Y en qué casos? En esta explotación Por parte también del capitalismo O sea, la lucha ecológica La lucha feminista ecológica También es anticapitalista, ¿no? Claro. O sea, de base Y... También,
0: eh, ya todas <risa> ya queremos emocionar. Y
2: también eh, en, eh, en, el, en la cuestión del de, de extractiv extractivismo, <risa> no que también es un tema súper importante, y no solo en el eh, <risa> extractivismo <risa> natural, sino también en el epistémico, ah, que claro. es un tema que podemos tocar claro. en un ratito.
0: Y ahora que lo mencionas, creo que justo es una de las claves eh, 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 entre, a, a abordar, ¿por qué estamos hablando de ecofeminismo hoy? Porque, como siempre, una de las razones por las cuales el, el nivel de la catástrofe es tan grande y también de las razones por las cuales la, eh, la crisis climática afecta más a mujeres es precisamente porque se deriva, como el resto de las, de las violencias que viven las mujeres y niñas, por este sistema, no les gusta, yo lo sé, la palabra pero patriarcal, lo vamos a decir. Así es. Es debido a este sistema patriarcal socioeconómico que pone por encima de todo la productividad. Y entonces hablamos también, o sea, ahorita que hablábamos de las afectaciones, una de las afectaciones, como ya mencionaste, es el desplazamiento forzado que viven las mujeres en estas condiciones. Pero también recordemos que al ser mujeres empobrecidas, que son quienes más sufren el impacto de la crisis ambiental, también hay otro tipo de violencia como la que es la violencia económica. Y eso provoca que, al no tener acceso a recursos económicos, realmente no tienen independencia financiera. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones libremente. Decisiones que son necesarias para salvaguardar su propia vida y la de sus hijos, ¿no? Mencionamos que en, en episodios como terremotos, incendios e inundaciones, es muy común escuchar a gente decir, bueno, pero ¿por qué no se van? Pues para empezar, ¿a dónde? O sea, no tienen, no tienen un lugar a dónde llegar, no tienen dinero para desplazarse en muchas ocasiones, ni para cuidar a sus hijas, ¿no? Claro. A, o sea, a dónde lleguen. Sí. Entonces, pues no es tan fácil y esa es otra consecuencia.
1: Sí, claro. Y para cerrar con ese tema de las violencias, otra de las grandes violencias que viven las mujeres a causa de, del desastre, de los cambios, del cambio climático, los desastres naturales, es la violencia reproductiva. Una de dos, o son forzadas a esterilizarse o son obligadas a... A tener a los hijos, hijas e hijes, a causa de, digo, a consecuencia de la violencia sexual que viven. Lo vimos con distintos eh, fenómenos naturales y también lo vimos con el COVID, ¿no? Este aumento de violencias, de violencias generales, pues finalmente son a consecuencia de este mismo cambio climático. Entonces, yo creo que es importante pasar a otro tema. Sí, <risa> el,
2: el, el, uno de los temas fundamentales cada vez que hablamos de cambio climático, de, de este ecocidio, es ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son las alternativas desde lo individual, desde lo colectivo que podemos empezar a cambiar? Y es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque, o sea, podemos tener muchas ideas, pero llevarlo a la realidad y que realmente funcione es todo un tema. ¿no? O sea, les voy a contar algunas acciones individuales que hago ¿no? como para, pues para sentir que estoy aportando un poco. Es, en primer lugar, no comprar fast fashion, no comprar ropa todo el tiempo, cada 15 días que sale una nueva temporada, o sea, ser muy consciente tener un consumo ético no hacia la ropa, pero no solamente hacia la ropa, hay que tener un consumo ético hacia pues todo lo que consumamos en la medida de lo posible, o sea, porque tampoco le podemos exigir a todas las personas que tengan Exacto, el consumo más consumo ético del mundo mundial. o sea, no le puedes decir a una mujer de la periferia vete eh, ¿no? en bici cruza la ciudad sí. en bici. No, sí, y además no, no vayas a comprar eso de 50 pesos. Fiscalizando, ¿no? Todo. Ajá, no, porque por ejemplo, yo esto de diseño ¿no? Pero porque ahorré para tener esta blusa de diseño que sé que viene de un etcétera. O sea, también veamos hasta qué punto nuestro consumo puede ser eh, ético, ¿no? Tampoco esta cosa de sentirnos súper culpables Exacto. porque no sé qué, pero pues sí, o sea, si tenemos las oportunidades, si tenemos el privilegio, empecemos a tener un consumo ético y lo mismo con el alimento que comamos. Eso es todo un tema <risa> también y hay miles de debates, ¿no? O sea, de si el veganismo es un privilegio, si el no comer carne, bueno, es que también en toda la cultura vegana se gasta muchísima agua. Yo sé que hay todo un debate. Pero creo que, pues sí, son acciones individuales que nuestra propia conciencia podemos empezar a tomar, pero sabemos que el cambio individual es muy poco, lo que necesitamos es lo colectivo.
1: Exactamente, yo me iría un poquito más por esa parte, claro que los cambios individuales son fundamentales para tener un modo de vida más sustentable eh, más ecológico, inclusive hasta para ahorrar ¿no? O sea, como, como persona, como familia, etcétera, pero creo que aquí es muy importante la perspectiva eh, ecofeminista que es anti neoliberal, anticapitalista, antipatriarcal que habla de que los cambios no pueden ser posibles si no volteamos a ver a las y los verdaderos culpables ¿no? que mm. normalmente y que principalmente son las empresas ¿no? Las empresas esas que con este tema del medio ambiente que se ha vuelto muy famoso eh, y no famoso por por moda, ¿no? Sino porque es necesario, pero también por, por ciertos colectivos, personajes en donde... Ah, bueno, yo me compro mi popote, mi popote que me va a servir para todo el tiempo mm. eh, y ya no consumo popote. Entonces estoy haciendo, me pongo mi estrellita y estoy haciendo los cambios, ¿no? Sí, claro, importa, como mencionas, pero eso no va a, a como... Sustentar o no va a cambiar El hecho de que las empresas contaminan Porque no tienen medidas legales Para poder parar esos cambios O digo, eso, esas afectaciones al medio ambiente no Es que aparte mm. nos hacen creer Que nosotras somos las, las culpables, culpables. Ah, claro. ay, entonces,
2: Sí, sí, si quieres, no, Sí, dime, este. dime, dime, sí dime. que somos las culpables y entonces, no, entonces me voy a bañar en un minuto y entonces no voy a comprar esto, pero a ver, en donde realmente Exacto. tendríamos que poner
0: es en lo máximo. A eso iba, que en este momento sí voy a diferir un poquito con uno de los conceptos que utilizamos antes, que es consumo ético, porque como dicen muchos compañeros y muchas compañeras <risa> de izquierda, no hay ética en el consumo, ético, no hay consumo ético, no hay en el consumo capitalismo. ético exactamente, Ajá. entonces... Sí me parece que hablar de un consumo ético es poner únicamente la responsabilidad de los individuos. Sí, que, exacto. A ver, no por decir, la embotelladora más famosa del país y de la región contamina más que yo, que es cierto, no me exime también de que yo estoy con, o sea, contaminando, sí, sí, sí. pero primero, la responsabilidad proporcionalmente en donde va de la misma manera, exacto. ¿no? O sea, quienes sí. van, los grandes contaminantes, grandes transacciones y también la responsabilidad de gobierno, sí, eh. que está en... O la omisión legal en perseguir o prevenir este tipo de actos que provocan contaminación y corrupción, en tener una regulación muchísimo más estricta, en hacer valer lo que, no, o sea, lo que ya está escrito en la ley, porque quizás no necesitamos más leyes, sino simplemente necesitamos que las Se respeten. Cumpla, sí. y, y por otro lado, cuando hablamos, mencionaste un ejemplo perfecto, eh, sobre... Bueno, los popotes, ¿no? Porque no quiero que vaquitas marinas se mueran. Entonces voy a comprar mi, mi popote de, de metal. 300 pesos. Pero, ¿quién tiene para tener un popote? O sea, para comprar un popote de 300 pesos cuando tiene que darle de comer a su familia entera. No sé. Y dos, como en un macrosistema, entender quizá también que no solamente eh, con un tema de mujeres, sino que también hablamos de que entendamos perdónenme, que entendamos que los sistemas de producción no pueden, eh, o sea, no se suplantan solo con cambiar el material de algo. Exacto. El problema no es que sea un popote de plástico o de metal, sino porque no necesitamos un popote. O quiénes sí lo necesitan, ¿no? O sea, alguien me hacía a ver que una persona con discapacidad sí puede utilizarlo totalmente. Pero entonces empezamos a cuestionar y a tener un consumo más responsable Quiero hablar más de responsable que sí, de... Me parece Erika, bien. Totalmente. Y, o sea, responsable y sustentable, porque necesitamos comprar, y eso es algo que me, personalmente me ha afectado muchísimo, el consumo de comida que desperdicio, porque no me alcanza, a cocinar, sí. no me alcanza el tiempo de cocinarlo. Pod esas acciones podemos hacerlas día a día. Es que ¿no? justo,
2: justo me iba eh, eh, esto que les decía, de que de verdad llevo años tratando de... Eh, consumir éticamente me gusta más eso de Responsable. consumir responsablemente porque siento culpa, ¿no? O sea, porque hay una culpa, porque hay un temor también, porque, porque como mi lucha ahorita está enfocada en, en la salud, en la sanación, en la vida de las mujeres, como que digo, chin, me falta muchísimo a este lado y entonces en lo individual digo, bueno, pero de este lado en el ámbito ambiental estoy haciendo esto, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me preocupo mucho. Pero es que sí, también tenemos que dejar de, de sentirnos tan culpables y empezar a tomar acciones más colectivas que se vayan sí. Y, lejos de, la, y lejos de la moral, porque no nos no sirve de, la moral, de nada la culpa. Exacto.
1: Y nada más para cerrar, compañeras, me gustaría englobar todo lo que lo que dijeron en que es importante tener una perspectiva de género, pero también una perspectiva de clase una perspectiva de clase en toda esta lucha y entender que hay mujeres, personas, colectivos que llevan años luchando por este planeta Así desde es. una visión anticolonialista justamente porque desde, desde fuera vemos a personajes como Greta Thunberg, como este, los ambientalistas extranjeros, pero aquí en México tenemos una lucha ancestral de compañeros y compañeras indígenas Así que llevan es. luchando por la tierra muchísimo tiempo y también es importante tener esta perspectiva de clase para entender qué es lo que nos corresponde como personas, ¿Qué es lo, con quién nos corresponde luchar y también a, con quién tenemos, a quién tenemos que acuerpar en estas luchas. Sobre todo
0: eso, acuerpar. Porque no solamente se trata de darle visibilidad a esos perfiles súper destacados y súper necesarios en la vida pública del país que están haciendo una tarea trascendental, sino también para cuidarlos, porque conozcamos la realidad no solamente de un país como México, sino de todos aquellos que resguardan a países, a, a activistas del medio ambiente, sobre todo mujeres, Exacto. son o sea, son unos de los activistas que más violencia reciben. O sea, violencia en su máxima expresión sí. como es un asesinato. Así es, ¿no? Claro. Entonces, no solamente tenemos que adentrarnos a conocer su lucha, a conocer qué podemos hacer, cómo podemos exigir mejor una, una mejor rendición de cuentas, sino también... Acuerparlos, Exacto. protegerlos porque están muy vulnerables ante intereses económicos, no solamente Exacto. a nivel Estado, sino también de privados, de los, mismos, eh, region de, las, sí. de los mismos regionarios, ¿no? Así, desde este programa, desde este espacio, exigimos que se
2: cuiden las vidas de las y los activistas medioambientales, ¿no? Porque es lo que más importa, sus vidas, así como la vida de nuestro planeta y les debemos mucho a las personas que están luchando. Así que hay, que hay que cuidarlos, hay que cuidarlas. Chicas, se nos está acabando el tiempo. Me he despedido con mucho cariño de ustedes. Siempre que las escucho es como, ¡ay, mis amigas! Y también les mando un abrazote a todas ustedes, ustedes que nos están viendo, que nos ven cada programa.
1: Pues esto es Si Somos. Les agradezco mucho, compañeras. Es maravilloso platicar siempre con ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Si Somos.
0: Necesita medicina y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre Necesita medicina y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre Que le llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere la tierra tiene fiebre, tiene llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto. Y él llora más madres, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los que huyen del dolor, y es que no hay respeto. Y algunos se creen Dios.